0: Каст Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Значит, мы читаем «Недельную главу дворим». Пятая книга Моисеева с самого начала книги до 3.22. Книга начинается с того, что Маше коротко повторяет еврейскую историю. И он начинает рассказ с того, что произошло с разведчиком, То есть, собственно, то, что стало причиной 38 лет скитаний по пустыне. И можно найти три отличия между тем, как это как рассказывает Моше, и то, что написано в книге Бомидбар. В четвертой книге написано, что Лазутчиков послали по инициативе самого Всевышнего. Это тринадцатая глава четвертой книги Моисея. В пятой книге Моисеевой Моше говорит, что виноват народ, который не захотел войти в страну ханаанскую. В этой книге Моше рассказывает о том, что он спорил с народом, а в четвертой это были иешуа и Калеб. Для того, чтобы понять, какой смысл есть в этом противоречии, почему возникает такое противоречие, надо обратить внимание, какая цель у каждой из этих книг. Когда мы смотрим на четвертую книгу Моисеева, мы видим историческую хронику. Мы видим там историю о том, почему евреи не вошли в землю. Эта книга, в общем-то, книга о прошлом. Когда же мы видим пятую книгу Моисеева в нашей недельной главе, мы видим завещание Маше, которое предназначено для будущего времени. Все эти люди, которые плакали, когда вернулись разведчики, даже сами эти разведчики, они уже умерли к тому времени. Поэтому для Маше не было смысла обсуждать, в чем была ошибка разведчиках. Ему не было смысла обсуждать, в чем была ошибка народа. Ему нужно было показать ту ошибку, которая может повториться и в другом поколении. То есть его завещание обращено в будущее. Оно обращается к нам, оно учит нас, как жить. А для нашей духовной жизни не так интересно, в чем именно ошибались какие-то конкретные люди, которые жили тысячи лет назад. Нам интересно, где мы можем увидеть свои ошибки, те ошибки, которые можем повторить мы. Поэтому Маше говорит именно о тех ошибках, которые будут свойственны нам тоже. Есть в этой главе еще один важный урок. Сразу после того, как звучит приговор Всевышнего, Народ говорит, это первая глава, 41 стих. И э, Маше, народ говорит, что мы согрешили, и мы готовы сражаться, как нам повелел Бог Всевышний. Но что происходит дальше? Всевышний говорит им, не поддавайтесь и не сражайтесь. Это 42 стих. Потому что Бога нет среди вас. Народ Израиля не послушался. Дальше Тора говорит, что каждый взял свое оружие, все вместе смело пошли и потерпели поражение. 4 стих говорит, что пришли мореи и преследовали их, как пчелы. Интересно, что Писание говорит, что евреи поднялись в горы, они были в долине, а враги были на горе. Это положение говорит о преимуществе врагов. С точки зрения стратегии боя, глупо выступать, подматься, атаковать на гору. Какой урок выучили из этих боев евреи? Мы знаем, что в книге Судей, 3 глава, написано, что армия Шамгара вышло сражаться с сельскохозяйственными орудиями, просто э, кирками, граблями, вилами. В той же книге рассказывается о другом еврейском герое э, Шимшоне или Самсоне. Он сражался с челюстью. Про солдат армии царя Шауля сказано, что у них не было ни меча, ни копья. Это первая книга Самуила, 12 глава, 20 стих. Также и Давид вышел на Голиатла без всякого оружия. Все эти люди одержали одерживали победу. Разумеется, что они помнили не только урок того, что Бог должен находиться среди них, они помнили то, что воевать надо на горах. Так поступил тот же Игут при Шамгаре — это опять же, третья глава книги Судей, также и Дебора, Гидеон. И настолько это стало практикой, что народы мира стали считать, что еврейский Бог — это Бог, Гор. Сложилось состояние, что в равнине, в низине Всевышний не может помочь Израилу. В первой книге царств мы читаем об этом. Это первая книга царств, 20:23. Там есть некий полководец, в который идет в поход на Израиль, ему открывают страшную тайну, что Бог Израиль — это Бог Гор, поэтому мы, мы будем сражаться с Ним на равнине, и там мы его одолеем. это ложное верование привело к поражению. Рассказывается о том, что человек Божий сказал царю Израильскому так. В наказание за то, что сирийцы говорили, что Бог есть Бог Гор, а не Бог долин, за это Народ сирийский, полчища, все будет предано в руки царя. Есть важное дополнение, чтобы вы знали, что ягод. И глядя на это, мы можем, оглядываться назад, посмотреть, почему же народ Израиля проиграл, когда после плача разведчиков он выступил в бой. Потому что он отказался от предупреждения, когда ему сказали, не поднимайтесь, вы не повыск.